0: દિનેશભાઈ ટી શાહ તમારો સવાલ છે કે પદાર્થ અભક્ષ ક્યારે ગણાય એના માટે શું નિયમ છે શું સિદ્ધાંત છે આ સવાલના જવાબમાં તુષારભાઈ દિનેશભાઈ એ શાહ જાગૃતિબેન જેને પણ સમજાવ્યું છે બરાબર સમજાવ્યું છે સારું સમજાવ્યું છે અને તુષારભાઈએ જે કોરોનાનું ઉદાહરણ આપી અને જીવનની સુક્ષ્મતા વિશે સમજાવ્યું એ આ અત્યારે પ્રસંગને અનુરૂપ અને લોકોના મગજમાં બેસી જાય એવું સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે એટલે મહાવીરના કોઈ વચન પર શંકા કરવા જેવું નથી કારણ કે કેવળ જ્ઞાન હતું એટલે એને તો જે હતું એ બધું દેખાતું હતું અને જે દેખાયું કીધું છે કેમ કે એને ખોટું બોલવાનું કોઈ કોઈ કારણ જ નતું વિતરાત થઈ ગયા ખોટું તો દિનેશભાઈ અભક્ષ જે ભક્ષ્ય ના થઈ શકે એના અભક્ષ ભક્ષ્ય કરવા લાયક ના હોય ખાવા લાયક ના હોય એ બધું અભક્ષ્યમાં જાય જેમાં જે હિંસા બહુ છે કદાચ મારા પહેલા ભાગમાં બી મેં આપ્યું છે બહુ યાદ નથી પણ લગભગ આપ્યું છે નહી તો કોઈ પણ પુસ્તક માં જ નામ મળી જશે તમને અતિ ચારમાં આવે છે એ સિવાય જે વસ્તુમાં પાણીનો અંશ રહી ગયો હોય કડક શેકાયું કે તળાયું ન હોય નરમ કે પોચ્યું હોય તો એ બી વસ્તુ જો રાત રાખો તો બીજા દિવસે એમાં અસંખ્ય બેન્દ્ર જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય અને તેને ખાવાથી અસંખ્ય જીવોની હિંસાનો દોષ લાગે માટે એ બધી વસ્તુ આ છે જેમ કે કાચો માવો તો કાચા માવાની એટલે કે માવે એકદમ લાલ કડક ના શેખાયો હોય એવા કાચા માવાની મીઠાઈ જુઓ તમે બરફી છે એકદમ ત્રણ તાર ની ચાસણીમાં બનેલી મીઠાઈ હોય ને એ બીજા દિવસે ચાલે કાચી ચાસણીમાં બની હોય મીઠાઈ જલેબી છે ગુલાબજાંબુ છે ઘેબર એ બધું બીજા દિવસે ના ચાલે નરમ બુંદી લાડુ છે નરમ બુંદી છે ટોપરા પાક છે આ બધું કાચી ચાસણી વાળું કાચી ચાસણી બીજા દિવસે અભક્ષ થઈ જાય દૂધની મલાઈ બીજા દિવસે અભક્ષ થઈ જાય આપણે બધા હવે ફ્રીજમાં રાખીને તો શીખ્યા છીએ પણ જો ફ્રીજમાં રાખેલું રાત ચાલતું હોત ને અભક્ષ ના થતો હોત ને તો ભગવાન એમ કે ભગવાન તો પાંચમો દેખાતો હતો એમાં બગાડ ચાલુ થઈ જાય છે તમે મૂકી રાખો ને કદ ફ્રૂટ છે કેરી છે મહિના પછી જુઓ એ વસ્તુ બગડી છે કે નહીં જો બગડી હોય તો સમજો કે ફ્રીજમાં રાખો કે બહાર રાખો વસ્તુમાં બગાડ ચાલુ થઈ જ જાય છે કોઈ પ્રોસેસ ધીમી હોય કોઈ પ્રોસેસ જલ્દી હોય પણ એનું સ્ટાર્ટિંગ થઈ જાય એટલે એ અભક્ષ જ થઈ જાય એ ફ્રીજમાં રાખવા જે ભક્ષ રહે એવું નથી એ અભક્ષ જ છે એમ સમજીને જ છું તમારે એ પાપ વોરવું હોય તો ખાવાનું અને એ પાપને માથે ના વોરવું હોય તો નહીં ખાવાનું અને આપણે આવીના ભક્ત શું કામ પાપ બોલીએ દૂધની મલાઈ પનીર બધી જ બંગાળી મીઠાઈઓ આ શરબત કાચું ચાસણી બનેલા શરબત હું ઘણાને જોઉં છું સરબતના બાટલા મહારાજને બોલાવી આવે છે અને એટલા ખુશ થાય છે કે આવી ગરમીમાં સાહેબજીને ઠંડઅપ કરશે પણ અભક્ષ વસ્તુ છે આપણે ના ખબર તો સાહેબજીને કેવી રીતના ખબર એસન્સ જેના પર છાંટી હોય એવી મીઠાઈઓ શીખેલા પાપડ એ બી બીજા દિવસે નરમ પડી જાય ખુલ્લા આપણે શ્રીખંડ પછી આપણે લોચાપુરી કરીએ નરમપુરી વડા એ બધામાં પાણીનો ભાગ છે એ જ પાણીનો અંશ છે એ ના ચાલે ચટણી ટોમેટો સોસ હવે ક્યાં ક્યાં લંક લગાવવા જશો જે ટોમેટો સોસ તો જે લાવી લાવીને મૂકે છે જૈન જૈન કરીને પણ એની અંદર કોળું ને એ બધું પણ પીસીને અમુક અમુક એવા શાક પણ અંદર પીસીને નાખેલા હોય છે અને કલર અને પ્રિઝવેટિવ નાખી દે સ્વાદ કરી દે એટલે તમને બહુ સરસ લાગે એકચ્યુઅલી ટમેટર હોતા બી નથી પછી કાચી ચાસણીના છૂંદા અથાણા નરમ અથાણા નરમ બિસ્કીટ પાઉમ બ્રેડ બોલો પાઉમ બ્રેડ વગેરે આપણે કોઈને સાંજ પડતી નથી છોડી દે તો ખાવાનું શું અને એટલા બધા આપણું ધીપ્ત હૃદય થઈ ગયું છે કઠોર હૃદય થઈ ગયું છે કે હૃદય એમ કબળી લે કે આવું બધું તો ચાલે આવું બધું તો ખાવું જ પડે ખાવું પડે એવું કઈ નથી આપણે રત્ન બનવાનું ટ્રાય કરવાનું જાણીને બેસું નહીં લેવાનું પેલા આપણે છોડવાનું પછી બીજાને કેવાનું કે આ ખોટું છે આ રોંગ છે પણ ત્યાં સુધી જ કહેવાનું કે સામેલાનો ક્રોધ ના આવેલા પણ દૂધી નો હળવો ટોપરાનો હળવો કેરીનો રસ ના રખાય બીજા દિવસ હવે ચૂરમાન લાડુ બનાવે હોય તો મુઠિયા ભૂકો કરીને ચૂરમુ બને લાડવા બનાવો તો લાડવા બનાવો તો ચાલે ઘણા રાતના કઠોળ પલાડી દે એમાં ફણગા ફૂટી જાય એ ના ફૂટે તો પણ ના ચાલે રાતની બનાવેલી રસોઈ રાખે પછી હા તો ખાસ રાતનો નાખેલો હાથો હોય એવા ઇડલી ઢોકળા જલેબી તૈયાર ખીરો લઈ આવીએ છીએ ક્યારે હાથો નાખ્યો કોને ખબર ક્યારે હાથો નાખ્યો ત્યારે દુકાનવાળા પાસે પહોંચ્યું અને દુકાનવાળાએ કેટલા દિવસ પછી તમને આપ્યો તો આપણને કાંઈ બધી હિંસા હિંસા લાગતી જ નથી થઈ ગયા ટેવાય ને હૃદય કઠોર થઈ ગયું કોલ્ડ ડ્રીક્સ બધા શાકભાજી અને ફળ સુધારી જમાણ વાર પછી ભલે આપણે સામની વાત છે રાતે રસોઈ બની હોય રસોઈ ના બની હોય તો ઇડલી વગેરેનો હાથો નાખ્યો હોય આ બધી પૂરી શક્યતા છે કઠોળ રાતે પલાળ્યા હોય વટાણા ચણા તો જેનું ભક્ષ ભક્ષ વિશે પૂરી તહેકીકાત કરો તો બહારની કોઈ વસ્તુ ખાવા જેવી નથી કોઈ વસ્તુ રાત રાખીને ખાવા જેવી નથી વસ્તુ ખાવા દે અને સરવાળે સાયન્ટિફિક જ છે કાચા માવાની મીઠાઈઓ વાસી માવાની મીઠાઈઓ કાજુ કતરી ગુલાબજામ એ બધું બધું જ અવક છે રોટલી વધી હોય પરોઠા વધ્યા હોય પછી એને તમે શેકવો એટલે બધા બે ઇન્દ્રજીવો ને બરાબર ને બાર નું શ્રીખંડ એક વાત સમજાય તો કે આ વસ્તુ ના ખવાયુમાં કાળ આપ્યો ખાખરા પૂરી મીઠાઈ ફરસાણ તળેલી વસ્તુ હોય એકદમ કડક હોય તો પણ કારતક સુદ પૂનમ થી ફાગણ સુદ ચૌદ સુધી ત્રીસ દિવસ સુધી ચાલે ત્રીસ દિવસ પછી અબક્ષો થઈ જાય એ જ વસ્તુ ફાગણ સુદ પૂનમથી અસર સુદ ચૌદસ સુધીમાં ચોમાસાનો ટાઈમ આવી ગયો ના તો વીસ દિવસ સુધી ખવાય પછી અબક્ષ અને અસાર સુદ પૂનમથી કારતક સુદ ચૌદસ પંદર દિવસ ખવાય પછી અક્ષ થઈ ગયો એ વસ્તુ પછી લોટ હોય કે બેસન હોય એટલે ચણાનો લોટ હોય ખાખરા હોય આપણે તો ખાખરા તૈયાર લઈ આવીએ બજારમાંથી હવે એ બનાવનારે ક્યારે બનાવ્યા હશે એના પર કોઈ ડેટ બેટ લખેલી હોતી નથી અને ડેટથી પણ છેતરાવા જેવું નથી કેમ કે બધા હોશિયાર થઈ ગયા છે કોઈ ફેંકી નથી દેવાનું પૈસા કમાવા માટે બનાવ્યું છે ને એવું લાગે કે યાર ડેટ જોઈને લોકો રહેશે નહીં તો એનું બોર્ડ બદલી કાઢે લેબલ બદલી કાઢે કેટલી વાર લાગે કોઈ ફેંકી દેવાનું મને માનું ત્યાં સુધી સાહીઠ થી સિત્તેર ટકા જઈને ખાખરા ફરસાણ બધું તૈયાર લઈને ખાવતા થઈ ગયા અને કેટલા દિવસનું હશે નબળી નો સાચી વસ્તુ તો જાણી જ ના શકાય લેબલ બદલી હોય તો ક્યાંથી જાણી શકાય ને કોઈ ખાખરા પર તો હું જોઉં છું કોઈ લેબલ દેખાતા જ નથી કે ક્યારે બનાયું છે આપણે લોટ વાપરીએ મેંદો વાપરીએ રવો વાપરીએ એ બધાનો બી કાળ ક્યારે પૂરો થયો છે અને અભક્ષ વસ્તુ આપણા મગજને બગાડી નાખે આપણા મનને જેમાં હિંસા વધવું હોય એવો ખોરાક લો તમે તો આપણું મન એનાથી કઠોર થઈ જાય ખાલી તમને એક ઉદાહરણ આપ કેવું કઠોર થઈ શકે મન આપણને એમ થાય ને કે હિંસાવાળું ખાઈ લીધું તો શું થઈ ગયું એમાં શું થવાનું છે તો મહાવીર સ્વામીનું ઉદાહરણ લો તમે તો ત્રીજા ભાવમાં પોતે દીક્ષા લીધેલી ત્યારે એમનું મન કેટલું બધું નરમ હશે કેટલું બધું અહિંસક હશે નાની નાની વસ્તુની જેના કરતા હશે અને એટલું સુંદર મન અને પછીના ભાવો કરતાં કરતાં એ જ મન એ જ વ્યક્તિ એ જ આત્મા એ એટલો બધો કઠોર બની ગયો આવું બધું આરોગ્ય શું આરોગ્ય કયા ટાઈમમાં કોને ખબર છે પણ આ થઈ આપણે આંખ સામે ભગવાને હશે કે ઓલા જીવતા જાગતા માણસના કાનમાં વિશે રેડી શકીએ આપણે રેડી શકશું આપણું મન હજી એટલું કઠોર નથી કોઈ જન્મમાં થયું હશે તો ખબર નથી પણ અત્યારે આપણે એટલા કઠોર નથી કે કોઈના જીવતા જાગતા માણસના કાનમાં આપણે ધગધકતું શીશું રેડીએ તરફી તરફીને મરે તો એ આત્મા હલે તો ધીમે ધીમે આ હિંસક વસ્તુ ખાવાથી આત્મા આવો કઠોર બનતો જાય છે તમારા ઘરનું જ ઉદાહરણ જુઓ ને અમારા ઘરની વાત કરું તો અમારા મા બાપ એટલા બધા કુણા હૃદયના હતા ભૂલથી એક પગમાં એક જેવું આવ્યું કે ગેલોડી જેવું આવ્યું અને જો એ સ્વજન એટલો બધો આત્મા ખૂણો હતો મેં નજરે જોયું છે એના પછી અમારી પેઢી આવી એ પેઢી સો વર્ષ પહેલાની અમારી સાઠ પાસઠ વર્ષ પહેલા એ પેઢી જે હતી અમારા મા બાપની એ પેઢી એટલા નરમ હૃદય ખૂણા હૃદય વાળી હતી કે એમના મા બાપને સામે પણ બોલતા નહોતા મા બાપ ને કે બેસતો બેસી સારું ઊભા થાય તો ઊભા થાય એટલું બધું રિસ્પેક્ટ હતું એના પછી ને અમારી પેઢી આવી તો થોડીક ભીટતા વધી થોડીક આત્માની કઠોરતા વધી એટલી કઠોરતા વધી કે અમે બિંદાસ્ત મચ્છરોને મારી શકીએ એની દવા છાંટી શકીએ વાંદાને પેસ્ટ કંટ્રોલ કરાવી શકીએ આવું બધું ચાલે અમારા પછીની પેઢી અત્યારે તો હૃદય એટલું કઠોર થઈ ગયું કે ખબર છે આ માંસાહારવાળી વસ્તુ છે છતાં પણ આરામથી આરોગી શકે છે ન ખાઈએ તો શું ખાઈએ પછી એ જ સવાલ જ બતાવે છે કે કેટલી બધી લોતાથી ખાવાની કે ખબર છે આમાંસાહાર આવે છે કેટલા આનંદથી આઈસ્ક્રીમ આરોગ્ય કેટલા પ્રેમથી ચોકલેટો જેલી કેટલી વસ્તુ છે કેટલી વસ્તુની લિસ્ટ કેટલી આપ્યું છે આ પક્ષી વસ્તુ તમારે જોતું હોય તો મારી પાસેથી નાનકડી બુક ચલાઈ જજો તમે તો આટલામાં જ રહો છો ને તો એમાંથી તમને બધી અબક્ષ વસ્તુની લિસ્ટ મળી જશે ક્યારે પણ ફોન કરીને આવના દશા હતી કે હૃદય એટલું કઠોર બની ગયું કેસહાર ખાવા વાળી પેઢી આવી ભલે સીધી રીતે માંસાહારની પણ હાડકતની રીતના કેટલી એ વસ્તુ માંસાહાર ખાય છે અને એમના હાથમાં તો એવો દુત બની જશે એવો કઠોર આજના મા બાપે આજ રાખજો જો નહીં રોક્યા તો આ છોકરાઓ કાલે કદાચ લાકડી લઈને મારે તો પણ નવાઈ નહીં પામતા તો આ ભક્ષ વસ્તુનું આ પરિણામ વસ્તુ આરોગ્યથી હિંસક વસ્તુ આરોગવાથી આપણા આત્માના પરિણામ બગડે છે આત્મા કઠોર થાય છે અને એ જ પાપ લાગે છે એ આત્મા કઠોર થયો એ જ પાપ એ બીજા હજાર પાપ કરાવશ તો બહુ ચેતીને બહુ સમજીને જેટલું છોડાય એટલું છોડો ન છૂટે એમાં લિમિટ મૂકો અને અભક્ષ પદાર્થોથી દૂર રહો ઓકે દિનેશભાઈ તમારો સવાલ છે કે જેને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા આવી ગઈ હોય એનો મોક્ષ તરફનો પુરુષાર્થ ઓટોમેટિક કેવી રીતના થાય એનું ઉદાહરણ આપો બરાબર ને સારો સવાલ છે ઉદાહરણથી લોકોના મગજમાં તરત જ આ વાત બેસી શકે છે સમજી શકાય છે હવે ધારો કે તમે ધંધામાં સારા એવા પૈસા કમાયા તમારું ખૂબ નામ થયું હવે તો તમે ક્રમબદ્ધ પર્યાયને સમજ્યા નથી કે એમાં પૂરી શ્રદ્ધા પણ થઈ નથી તો તમે શું માનશો કે આ બધું મેં મારી મહેનતથી મારી હોશિયારીથી આ ઊભું કર્યું છે આખું આ સામ્રાજ્ય બાકી ધંધો તો આ જ હતો પણ બાપા કંઈ ના હતા કમાયા હે ને મનોમન એટલું આમ ગર્વ કરશો કે મારા જેવું કોઈ નહીં અને તમે બીજાને પણ આ જ વસ્તુ જતાવવાનો પ્રયત્ન કરશો કે મારી હોશિયારીથી આ બધું કર્યું છે બાકી કાંઈ ના હોત તેમ આ બોમ્બે જેવા આ સિટીમાં જ્યાં એક ફ્લેટના પણ ફાંફા હોય અને ત્યાં તમને એક બંગલો તમે લઈ લીધો એક લોનાવાલામાં લઈ લીધો એક પાલીતાણામાં લઈ લીધો અને તમે ખુશીથી ઉછળી રહ્યા છો હરખ નથી સમાતો તમારો ખુશીમાં પાર્ટીઓ ગોઠો છો નાચો છો કૂદો છો હવે તમે જાણો છો કે સુખમાં ખુશ ખુશ ન થાય ને દુઃખમાં રડવા ન બેસે દુઃખી દુઃખી ના થઈ જાય એનું નામ જૈન બરાબર આ તો તમને ખબર છે આટલી તો તો પછી મેં કમાયું મારી હોશિયારીથી કમાયું એવો અહંકાર કેમ જ્યારે પૈસા ગુમાવશો ખોટ ખાશો ત્યારે એમ કહેશો કે મારી હોશિયારીથી ખોટ ખાધી મારી હોશિયારીથી મેં ગુમાવ્યા હમ પૈસા કમાયા તો હોશિયારી તો ગુમાવ્યા તો હોશિયારી નહીં અને ત્યારે તો દોસ્ત તમે આપશો ફલાણાએ આમ કર્યું એટલે આમ થયું એટલે આ ખોટ ગઈ કેમ ભાઈ બીજાને દોસ્તા માટે પણ જ્યારે જેને જે વ્યક્તિને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા જાગી ગઈ છે તે ગમે એટલા પૈસા કમાશે ગમે એટલા બંગલા બનાવશે તે ખુશીથી નાચશે નહીં મેં કર્યું મારી હોશિયારીથી કર્યું એવો અહંકાર કરશે નહીં કેમ કે એ જાણે છે કે આ થવાનું જ હતું મારી ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં આ નિયત જ હતું હું કરવાવાળો કોઈ નથી અને એથી કરીને ગમે એટલા પૈસા કમાવશે કે કેટલા પણ બંગલા બનાવશે તે અંતરથી તો ક્ષમતામાં સ્થિર જ રહેશે નાચશે નહીં કૂચશે નહીં અહંકાર નહીં કરે જેમ વૃક્ષ પર વધારે ને વધારે ફળ આવે ને એમ વૃક્ષ નીચું નમે એમ એ વિનમ્ર રહેશે અને ગમે તેવી ખુશીમાં પણ ક્ષમતામાં સ્થિર રહેવું એ મોક્ષ તરફનો સૌથી મોટો પુરુષાર્થ છે ક્ષમતા રૂપી એક સીડી જેવી છે જેના પગથિયા મોક્ષ સુધી જાય છે કયું છે ને ત્રણ અક્ષરને ઓળખો બે ગુરુ લઘુ એક સિદ્ધિ લેતા મોક્ષ છે ઉલટી દુર્ગતિ દેત એ ત્રણ અક્ષર છે સમ તા સીધી સુધી વાંચો સમતા તો સમતા દ્વારા મોક્ષ સુધી પહોંચાય છે ને ઉલટું વાંચો તા મસ તો તા મ સ ક્રોધ અહંકાર વગેરે દુર્ગુણો દુર્ગતિમાં ફેંકી દે છે બીજું ઉદાહરણ લો કોઈ એવી ઘટના બને છે જીવનમાં કે કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ થઈ ગયું ધંધામાં બહુ મોટો ધક્કો લાગી ગયો લગ્નજીવન ભાંગી ગયું અસાધ્ય બીમારી આવી ગઈ ત્યારે માણસને એટલું બધું દુઃખ લાગી આવે છે કે કાળ સુધી નાચતો કૂદતો માણસ આજે માથું કૂટી કૂટીને લડે છે એને જીવન જીવવા જેવું નથી લાગતું આપઘાત કરવાનું મન થાય છે અને નિમિત્તને દોષ દઈ દઈને આ ઉદયમાં આવેલા કર્મોનો ગુણાકાર કરે છે જ્યારે જેને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે ને તે આવી પડેલી પરિસ્થિતિને ક્ષમતાપૂર્વક સ્વીકારે છે કેવડીના જ્ઞાનમાં જોયેલી મારી પર્યાય એ આવવાની જ હતી એવા મનોમન સોરી કેવડીના જ્ઞાનમાં જોયેલી આ પર્યાય આવવાની જ હતી આમાં બીજા કોઈનો દોષ નથી એમ વિચારી હૃદયમાં થતા વલોપાતને હળવો કરે છે ને જેટલી બને તેટલી ક્ષમતા ધારણ કરી મોક્ષ માર્ગ તરફ ડગ ભરે છે આમ જેને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ છે એનું મન ન સુખમાં છકી જાય છે ન દુઃખમાં દુઃખી થઈ જાય છે ન દુઃખમાં ડગી જાય છે ને ક્ષમતા રસનું પાન કરે છે બરાબર હવે જેને ક્રમબદ્ધ પર્યા એમાં નથી એ નાની નાની વાતમાં પણ કેવા ડગી જાય છે ને એનું એક ઉદાહરણ આપવું એક દંપતી સાથે મારે બહુ સારો વ્યવહાર થોડા વર્ષો પહેલાંની વાત છે એમને એકની એક દીકરી દીકરી ઉંમર લાગતી એટલે છોકરા જોવાનું ચાલું કરે એમને ચાલું કર્યું એક છોકરો સારો એવો ભણેલો વિવેકી સુખી ઘરનો બધી રીતે એકબીજાને સૂટ થાય એવું ફેમિલી સંસ્કારી અને એમના મનમાં પણ બસી ગયો બે ત્રણ મીટિંગો થઈ લગભગ બધું નક્કી જેવું હતું આ છોકરાવાળાએ કુંડલી જોવા માગી મને કે બેન શું કરવું મારા સંબંધ સારો એટલે વાત થતી જી તો કે અમે તો કુંડલીમાં નથી માનતા હવે શું કરું મેં કીધું તમારી દીકરીની કુંડલીમાં કાંઈ મંગળ કે એવું કાંઈ છે તો કે ના એકદમ ચોખ્ખી છે તો એમને કહો કે ભાઈ અમે નથી માનતા પણ હવે તમે માગો છો તો આપું છું એમ કરીને આપું પણ કુંડલી આપ્યા પછી એક બે દિવસમાં છોકરાવાળાને ના આવી આ બંને એટલું બધું દુઃખ થયું કે ના પૂછો વાત એમને સો ટકા એમ થઈ ગયું કે કોઈએ ચોક્કસ ફાંસ મારે બે ત્રણ જણના નામ પણ આપવા લાગ્યા ને ફલાણાએ જ આવું અટકાવ્યું કરીને એને ગાળો પણ દેવા લાગ્યા મારી દીકરીનો કુંડલી તો એકદમ ચોખ્ખી છે આમ એટલો બધો વલોપાત કરવા લાગ્યા મેં એમને કહ્યું કે મારા ઓળખીતા એક જ્યોતિષ છે તમે બંનેની કુંડલી લઈને મારી પાસે આવો અને આપણે એમને બતાવી જોઈએ હવે પેલા જ્યોતિષીએ કહ્યું બેન તમારી દીકરીની કુંડલી દીવા જેવી ચોખ્ખી છે એનુંમાં પણ એનું માોકરા જોડે થાય જ કેવી રીતે તો કે કેમ આ છોકરાના જેની જોડે લગ્ન થશે એની પત્ની પ્રથમ સુવાવડમાં જ મારી જશે જ્યારે તમારી દીકરીનું આયુષ્ય લાંબુ છે પછી એ બેનને સમજાયું કે નાહકના કોઈને એટલે મેં સમજાવી બેનને કે તમે નાહકના કોઈને દોસ્ત મત દો નવા કર્મો નહીં બાંધો હવે આની જગ્યાએ જો કોઈ વ્યક્તિ એવી હોત કે જેને ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તે એ સમજીને ક્ષમતામાં સ્થિર થાત કેવલી ના જાણવામાં મારી અને મારી દીકરીની જે પર્યાય આવી છે એ જ પ્રમાણે થવાનું છે અને એ જ પ્રમાણે આ બની રહ્યું છે અને એ વ્યક્તિ ક્ષમતામાં સ્થિર થઈ હોત કર્મની નિર્જરા કરતી હોત બરાબર ને આવે છે સમજના તો ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા કરવાવાળા જ ક્ષમતામાં સ્થિર થઈ શકે બાકી આવા બધા પ્રસંગોમાં ડગી જવું એ બહુ સામાન્ય વાત છે અને જેટલા ડગીએ એટલા કર્મોના ગુણાકાર કરવા એટલો સંસાર વધારવો એ પણ બહુ સામાન્ય વાત છે એક વાત કરી દઉં તમને કે સુખ કે દુઃખના પ્રસંગોમાં ક્ષમતામાં મહાલવું એ જ મોક્ષ તરફનો જબરજસ્ત પુરુષાર્થ છે એવું આપણા મગજમાં ફિટ થયું જ નથી આપણે તો તપજપ કરવો પૂજા પ્રતિક્રમણ કરવી તીર્થયાત્રા કરવી વગેરે વગેરે હા એને જ આપણે ખાલી ધર્મ તરફનો પુરુષાર્થ માનીએ છીએ અને એટલે જ આ બધી ગડબડ ઊભી થાય છે આવી સમજમાં હજી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો જરૂર કરજો